0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hey Thijs. Hey. Hoe heb je zitten kijken? Nou ja, we wisten van tevoren wel een beetje dat het zo zou gaan, toch? Er zijn in deze Tour nog niet heel veel logische dagen geweest, maar dit was wel een logische dag, toch?
0: Ja, had je het niet wat eerder verwacht, de aanval van uh, Pogaccio?
1: <susk> nou nee, ja, eigenlijk niet, want dat. Het probleem was eigenlijk van deze berg is dat de laatste kilometer heel stijl is, maar de 4 ki- de, de kilometer daarvoor niet zo. Dus ja, je kan wel eerder gaan, maar dan ga je dus voor een stuk van 4-5 procent. Dan is het verschil uh, nog niet, want dan is het denk ik te makkelijk voor om in het wiel te zitten, want dan gaat hij gewoon 35 per uur. En dan zit je in het wiel uh, echt wel uh, 20 wat minder te rijden.
0: Ja, het stuk waar wij staan is dat uh, vlakke stuk vlak voor uh, ja. het begin van die laatste kilometer. Het is eigenlijk de laatste halve kilometer die echt
2: stijl is. Ja, die hier Precies. had je ook nog eens storm mee. Want het waaide echt hard. Ja. Dus hier kwamen ze echt voorbij gevlogen. Dus het is denk ik niet onlogisch dat hij in de laatste kilometer pas ging. Maar uh, Thijs, uh, vind je dat UAE uh, fout heeft gemaakt?
1: Ja, ik denk uh, dat als je... Als ploeg meteen heel hard op kop gaat rijden vanaf de start. Dat er heel veel renners zijn die denken: oké, okay, laat maar zitten. En uh, dat hebben ze wel een beetje nagelaten. Er waren toch wel uh, vanaf de start, uh, hebben ze denk ik niet genoeg laten zien dat er niemand zou gaan wegrijden. En dan gaan op een gegeven moment allemaal renners denken: oké, okay, ja, maar dan is het misschien wel een dag voor de vlucht. Ik vond dat wel. Uh... Ja, het komt nu goed. Omdat Pokémon nog net aan de derde voorbij rijdt en nog vier seconden bonificatie pakt. Precies hetzelfde eigenlijk wat er was gebeurd als ze alles wel kort hadden gehouden. En uh, als ze alles dicht hadden gereden. Maar dit was natuurlijk niet echt uh, de bedoeling denk ik van de wij. Die wilden gewoon dat er een groepje van een man of uh, drie, vier, vijf zou wegrijden. En dat ze die uh, op de klim ergens uh, halverwege zouden overlopen. Dus ik denk dat ze een mazzel hebben gehad. Dat het op het laatst nog uh, zo hard ging dat uh, Pogacar nog de derde inhaalde. Ehm... Uh,
2: ja,
0: waardoor het maar geen vier, het was, maar acht seconden werd. Dat is heel handig van nee.
2: Maar ja, ik, ik, snap het, ik snap het ook gewoon niet. Ik snap niet dat ze zo'n grote groep laten wegrijden dat ze dan niet gelijk het gat dichtrijden of inderdaad, precies. Um, wat hij zegt dat je gewoon hard gaat, op kop gaat rijden. Maar ze hadden veel beter gewoon kunnen blijven springen. Dan, hadden, dan had die Bjerk niet 100 kilometer op kop moeten rijden. Had hij misschien 50 of, of, of misschien nog wel minder op kop moeten rijden. Ik vind dat, ik vind dat echt vreemd. Dat soort beslissingen of dat soort, um, nou ja, eigenlijk ja, tussen aanhalingstekens fouten. Want inderdaad, het komt nu goed. Dit was precies hetzelfde verschil geweest als dat uh, Pokertje had gewonnen met de bonificatiesekondes en jaar tweede was geworden. Maar je rookt wel Trentin helemaal op, micro Bjerk en je laat heel de ploeg laat je op kop rijden. Terwijl je ook aan de andere kant ziet dat bijna heel Jumbo denkt, nou, lekker ritje geweest, we gaan ons sparen voor morgen. Dus dus, ik vind het
1: het echt zo gek. Ja, maar je ziet ook wel dat... waar waar de Achilleshiel zit van UAE. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ze hebben gewoon... Het enige wat ze kopen eigenlijk... zijn klimknechten en jongens die heel hard bergop rijden. En daar hebben ze er ook best wel veel van. Hmm. Uh, Ook renners die ze niet hebben opgesteld. Maar ja, wat ze eigenlijk het meeste nodig hebben... is iemand als... Uh, nou ja, zeg maar Nathan van Hoydok Die dus in het begin wel keihardig gat kan dichtrijden en die op het vlakke... Uh, pogotje van voren kan houden. Ja. En dat hebben ze niet. En die... kopen ze ook elke keer niet aan. Dus ja, dan blijft het elke keer een beetje hetzelfde probleem. Dan uh, zijn ze op dit soort dagen... dus eigenlijk ook veel kwetsbaarder. Als we een gat moeten dichtrijden op het vlakke... dat hebben we zelfs in... Uh, wanneer was dat het jaar dat Van de Poel toen... een gele trui had? Dat er in een vlakke rit... Gewoon een uh, enorme groep wegreden die minuten en minuten pakte met Van er ook bij. Uh, ja, zie je eigenlijk dat, dat u al jaren dit probleem heeft en ze lost het niet op.
2: Ja, en ze missen nog iets. En dat is een goede ploegleider. Ja? Ik vind echt niet dat het, volgens mij zitten daar niet de slimste mensen in de auto. Ik vind het echt, ik vind het, het, het tactische niveau van JOI ver beneden het niveau van Jumo. Die, die zijn echt best wel blij vandaag. Ik zag net een interview met Vinica, die is gewoon echt wel blij. De, de, ja. de interviewer die zei hoe, hoe gefrustreerd of hoe teleurgesteld ben je. Dus zat hij ja, zat echt zo te kijken, uh, gast, hoezo? Ik ben echt thuis. Nee, ik ben super blij, ja, we hebben prima gedaan en uh, nou, vier seconden verloren. Ja, dat had ik eigenlijk al ingecalculeerd. Dit is precies wat Jumbo incalculeert vandaag.
1: Dat en, denk ik ook.
2: en UAE die, die rookt gewoon de hele ploeg op. We kwamen, dat is wel grappig Thijs, wij uh, wij staan dus op een kilometer van de meet en de renners kwamen dezelfde weg terug naar beneden. Uh, Met fluitje en uh, handdoekje en uh, en een regenjasje. En Maika en Groschartner, die reden naast elkaar. En die waren echt aan het kibbelen. Die waren echt, gewoon eventjes de de klim aan het het, uh, uitpluizen en even analyseren. Die keken even terug, En die zaten echt te kibbelen over wat ze nou eigenlijk gedaan hadden. Dus het is gewoon... Ja, wat je zegt. Ja, ze kunnen van alles kopen, maar er dan ook eens een keer een goede slimme ploegleider, a Piper.
1: Die missen ze echt.
0: Ja, nou voor, voor de duidelijkheid. Piper, de man achter de zeges van Pogacar. Ja.
1: En dat Pogacar zelf ook echt wel uh, veel tactisch inzicht heeft en dat hij uh, een hele goede intuïtie heeft en dat hij vooral ongelooflijk sterk is waardoor hij heel veel tactische problemen kan oplossen. Maar het is verder geen uh, hoogschool... Uh, uit de ploegleiderswagen eens. nee, eens.
0: Oké, okay, dus de, uh, kijk, met het weekend wat er aankomt, we kunnen wel zeggen dat we het niet over morgen overmorgen, overmorgen uh, mogen hebben en dat we dat morgenochtend doen, maar toch even. Het weekend wat er aankomt, dit was de Pokerchartdag En het weekend wat er aankomt ja. is eigenlijk
2: een Vingergaard-weekend, toch? Ja, op, op papier wel. De, op papier, wat er nu aan gaat komen, is meer geschikt voor Vingergaard dan voor PokerChar. En, ja, en, en wat we net zeggen, daarbij. De helft van Jumbo heeft vandaag tussen aanhalingstekens een rustdag gehad. Ja, laten lopen. zei ja. je. Ja. Okay, het, het kan wel eens een Jum- Jumbo weekend gaan worden. Ja,
0: ja dit speelt uh, helemaal <laughs> diepe zucht. <laughs> ja. nee, ik dacht, <laughs> ja. nu komt er wel. Ja. Thuis dit speelt Jumbo helemaal in de kaart? Voor het, voor het komend weekend?
1: Um, ja, dan moet ze natuurlijk... Kijk, dat hebben we al een paar keer eerder gezegd. Maar ja, Jumbo uh, wil vooral Pogacar en zijn ploeg Um, over drie weken slopen. Dus elke dag dat ze vermoeidheid kunnen stapelen en um, een klein beetje kunnen, kunnen knabbelen aan het, uh, aan het bouwwerk onder die ploeg en onder Pogacar, dan is een goede dag. En dat hebben ze vandaag wel weer gedaan. Aan de andere kant, ja, Pogacar wil, uh, wil langzaam die, voor, uh, die voorsprong omzetten of die achterstand omzetten in de voorsprong. En dat is hij ook wel echt aan het doen. En ja, Vingergaard moet wel Pogacar echt een keer helemaal breken. Dat blijft wel een enorme opgave. Um, maar ja, de, het is nog acht dagen hè, en eigenlijk beginnen nu het zwaarste deel van de tour. Dus ja, Pogacar <laughs> is ongelooflijk sterk. Ja. En die demarratie die je vandaag doet, ja, dat, 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 dat kan helemaal niemand beantwoorden. Dus ik denk dat daarom Vingergaard ook denkt, oké, okay, nou ja, prima, die paar seconden, ja, de, de, hier, je mag ze hebben. Um, want die uh, weten dat ze op een ander moment moeten toeslaan. Als het een secondespel wordt, dan gaat Pogacar winnen. Maar
0: het is toch? Zullen we even de loftrompet over uh, Pogacar uh, afsteken? Die, die demarrage.
2: Oh, het ja, heerlijk. Hetzelfde als op de Pied Dome. Hij, hij zet aan en hij gaat gewoon niet zitten. In ieder geval niet sneller dan Vienegaard. Ik moet trouwens wel even ook de omprenten over Vienegaard. Want laten we even wel weten dat Pogacar in, hierin ook de allerbeste van de wereld is. Door dit zo'n, zo'n 500 meter sprinter uitpersen op een, op een helling. Dus ja, heel misschien dat Roglic in topvorm hem zou kunnen verslaan. Maar hier is hij de beste in van de wereld. En Vienegaard verliest niet zo heel veel. Dat had je twee jaar geleden natuurlijk ook niet durven dromen hè. Dus qua exclusiviteit. Ik bedoel, Vingart sprint hier ook wel Pitcock eraf. Ook een van de ja. meest exclusieve renners. Dus het is wel. ja, Ik zou ook best wel blij zijn als ik Vieringard was. Ik bedoel, qua exclusiviteit is die volgens mij best wel op vooruit gegaan. En ja, we weten ook dat de lange slopende dagen hem juist in liggen. Dus ja, volgens mij heeft hij. We hebben het steeds over de mentale tikjes die uh, Pogacar uitdeelt, maar ik vond vandaag niet, een, niet zo'n grote tik als op uh,
1: Piedom. Nee. En vooral niet zo'n grote tik als, uh, als die rit 6. Dat is de grootste tik die Pogacar heeft uitgedeeld. Dat was namelijk op een dag waarop waar Jumbo dacht... dit is een dag voor ons en we gaan het heel zwaar maken. En toen won Pogacar alsnog tijd. Dat is de grootste tik geweest.
0: Zijn het communicerende vaten, Thuis? Wat? Explosiviteit en uh, goed zijn op die hele lange opeenvolgende klimmen. Het de, de komend weekend. Nou ja, in principe niet.
1: Wat, wat, ja, wat wel communicerende vaat zijn is ja, hoe, hoe goed je bent en hoe, hoe goed je uh, hoeveel wat per kilo je kunt trappen uh, eh, op je drempel en hoeveel je overhoudt en ik denk dat ze bij Jumbo hadden gehoopt dat Pogacar uh, wat eerder dus moest gaan, gaan tappen uit zijn, uit, zijn, uit zijn explosieve vaatje en hij is uh, ondanks die trainingsachterstand is hij ja, Hoeft hij dat nauwelijks te doen. Eigenlijk op, op zo'n klim als vandaag zit hij. Eigenlijk tot de laatste 500 meter is hij aan het rijden met overschot. En dan, kan, dan komt die aanval, en dat was op de Fuide Domo eigenlijk ook. Ja, dan is die aanval zo hard en zo verschroeiend. Daar kan helemaal niemand tegenop. En als je kijkt naar de, de, de wattages die worden geschat. op basis van uh, hoe hard ze gaan en op basis van renners die wel hun wattages publiceren. ja, dan zitten we ook wel echt te kijken naar een niveau waar wat we ja, als je het zou vergelijken, iemand vroeg me v- vandaag, ja, hoe goed zou bijvoorbeeld Bernal zijn geweest in 2019 als dus je het vergelijkt met deze jongens uh, toen Bernal dus nog niet was gevallen dus, ja. yeah. de, de goede maar, Bernal ja, kan je zeggen, ik, ik weet ja, ik heb toen een stuk gemaakt over ja, Steven Krijswijk en uh, uh, wat die voor wattages trapte en het jaar erop over Roglici, wat voor wattages die trapte. Ja, je kan je zeggen, die zijn dus de Bernal van 2019, maar ook de Roglici van 2020, die zijn uh, volkomen kansloos. Als je het puur baseert op hoe, hoe, wat voor wattages ze worden gereden, ze zijn volkomen kansloos tegen Vignicard en Pogacar in 2023. Dat is een ander niveau.
0: Ja. Dat is dan wel heel snel gegaan.
1: Gek, ja.
2: ja. Ja, absoluut. Ja. Dat, is toch, dat d- is toch best wel bijzonder eigenlijk. Nou
0: ja, Bernal en Rogelied waren in die jaren natuurlijk ook. Dat je dacht: Holy moly. Ja,
2: nee, ja, Wat ja. Maar dat is een overwicht. En dat deze twee er dan in zo'n korte tijd zo erg bovenuit steken. En ja, het zal me niks verbazen als er over twee, drie jaar ook weer zo'n supertalent is die daar weer bovenuit steekt. Dus het is, ja, dat. Ja, nou ja, nogmaals, ja, we zitten wel echt te kijken naar uh, de allerbeste. Uh, rennen van de wereld en, en degene die uh, echt vlak in zijn uh, kielzog meesprint omhoog. En dat vind ik, ja, ik, wat ik zeg, ik, uh, ik kon ook oprecht zien dat Vinicard gewoon blij was. Hij zat echt ja, dat ik, vrij ontspannen in het interview van nou, prima dagje gehad, het is uh, 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 wat zei hij nou? Not, not really demanding day. <lacht> dus dat was uh, <lacht> goed. <lacht> oh. ja. ja, maar het is wel wat Thijs zegt, ik bedoel ja. Ze, ze komen hier voorbij, maar ze ademen allebei door een neus. Ja. En dan zitten we op een kilometer van de finish. Het is echt ja. iedereen zit te sterven, mond open. Oh, uh, 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 Soler die had naast zijn mond ook zijn ogen uh, waargewijd open. En zij zijn zij nog. Uh, Pogatja was nog door de communicatie aan door de radio aan het praten.
0: Nou, je mag hopen dat Soler halverwege de klim een kop thee heeft gehaald ergens. <laughs> bij, bij zijn familie. Ja. Wat die die voor achterstand kreeg... na wat hij gedaan had... hier je ziet het kruipend omhoog gaan. Uh,
1: Wat ik ook wel... We hebben het elke keer over de fysiek... maar uh, nu met wattages... en dat soort dingen wat ik ook echt heel knap vind... wat ik ook wel een keer wil benadrukken is... het mentale aspect van elke dag... de ander moeten aanvallen. Uh, En dat zie je natuurlijk... ze vallen elkaar de hele tijd aan. Het zijn gewoon alsof twee boxers... Kijk, heb je wel, zie je wel eens van die filmpjes van. Die, het, is, het is ook een sport. Op, op, op Twitter zie je het wel eens voorbij komen. Zo'n gast die dan de andere gast slaat. En dan slaat die andere gast. Dan wordt de, de andere net, net hand, zo lang yeah. met vlakke hand slaan. Net zolang tot die andere omvalt. Yeah. Dat is een beetje wat ze aan het doen zijn. En ze gaan gewoon niet om. En dus, ja, we hebben natuurlijk heel veel jaren gehad. waarbij er um, iemand rondreedt die de andere ver de baas was, ook mentaal zodat de andere niet durfde aan te vallen Weet je, dat was, hebben we natuurlijk in de Armstrong jaren gezien maar dat hebben we ook in de Sky jaren heel vaak gezien dat de rest eigenlijk dacht, ja, de groeten ik ga niet aanvallen, ik ga mezelf niet naar, naar mijn grens of over mijn grens brengen omdat ik dan toch keihard rekening gepresenteerd krijg ja. en deze, deze, deze generatie en dat is niet alleen maar Vingegaard en Povich maar dat zie je natuurlijk in de klassiekers ook met Van De Poel of Van Aard, dat soort jongens even een poel die durven dus dat wel te doen. Die gaan dus, die gaan dus wel elke keer naar een grenzen toe en eroverheen. Omdat ze dan denken, ja, dan gaat die ander moet dan mee. Die gaat dan ook over zijn grenzen en dan win ik misschien wel. Ook mentaal is dat echt een hele lastige manier om te winnen. Veel lastiger dan gewoon wachten, 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 wachten. En een keer in de laatste kilometer aangaan, gaan. Omdat je dan echt wel kunt, nou ja, dan kun je de pijn die je gaat hebben wel een beetje inschatten. En dan kun je wel denken, oké, okay, dit, dit kan ik handelen. Maar wat deze jongens doen, en dat is niet vandaag... Hè, maar gewoon dat is over de hele tour... is de hele tijd proberen de ander over de grens te krijgen. Maar daarvoor moeten ze wel ook over hun eigen grens. En dat kost... Ja, dat doet gewoon... Eigenlijk doet het gewoon veel meer pijn. Zoals ze nu rondrijden.
0: Ja, het is echt... Uh, maar het is ook echt fantastisch om te zien. Als je, als je de een ziet... Ja, dat zei jij thuis, geloof ik. Als je de een ziet, zie je automatisch de ander. Ja. Want het maakt niet uit. Ze rijden de hele tijd bij elkaar, op elkaar... Over elkaar heen. <laughs> ja, onder elkaar hoor. Ja, ja. Is,
2: ja, dat is wel echt waar. Het is fantastisch om te zien, Je ja. Wederom. We zitten gewoon wederom echt een hele mooie tour te kijken. We hadden toch van de week over, Thijs, dat het toch pas een paar jaar geleden is dat we inderdaad de saaie Sky Tours aan het kijken waren. Hoeveel, hoeveel ja. er in korte tijd is veranderd. En hoe, hoe, hoe leuk het nou is om naar zo'n grote hond te kijken.
1: Ja, nee, we hebben het over de tour van 2019. Dat was best wel een, een rare toer. Die werd eigenlijk beslist door die. Uh, mede beslist door die. Uh, door die lawine. Die uh, op weg naar Tienje viel. Waardoor Bernal een voorsprong kreeg en dat niet meer uit de handen gaf. Maar verder werd daar vrij weinig uh, in aangevallen. En in. 2020, dat was de toer waar ook de hele, hele toer eigenlijk in het geel stond en Jumbo de Boer controleerde. Er werd ook weinig aangevallen. Ja, Popper die gaf, gaf af en toe een prik. Maar dat was allemaal nog echt van een totaal andere orde dan, uh, dan de jaren die daarop volgden. Dus ja, het is pas relatief nieuw inderdaad dat we naar uh, wielrenners zitten kijken. Waar ploegen en waar renners elke dag plannen maken om de andere ploegen uh, kapot te maken. En er zijn eigenlijk bijna geen dagen meer waarop ze, de, waarop ze zeggen, oké, okay, we gaan even met z'n allen energie sparen.
2: Heerlijk, hè? <laughs> Heel fijn.
1: Heel Komt fijn. ook voor een groot deel. En weet je, dit, als je een discussie hierover hebt, dan begint natuurlijk ergens, het grote D-woord uh, uh, loeit als een olifant in de kamer. Dat, dat, zover, uh, daar kunnen we misschien nog een keer een aparte podcast over opnemen. Maar ik denk wat je vooral echt, wat een enorme ontwikkeling is afgelopen jaren, uh, is, uh, is de, de invloed van voeding. Um, en dat zie je denk ik in de grote rondes van nu heel duidelijk terug. Dat renners, omdat je dus bijna alle goede renners werkt met voedingsapps. En uh, nee, waar er eigenlijk wordt uitgerekend hoeveel je van wat mag eten op welk moment. Dat uh, zorgt eigenlijk voor dat je veel minder vaak in, in een soort rode zone gaat. En, en je glycogeenvoorraden uitput en veel beter herstelt. Dat maakt echt heel veel uit. Zeker in die zeker uh, voor de inspanningen die ze dag op dag op dag moeten leveren.
0: Ja. Lijkt me een goeie voor de rustdag. Om hier eens wat dieper op ja. in te gaan. Want dat, dat, he, doping wordt natuurlijk vaak genoemd. Uh, omdat het toch, ja, het blijft er ergens ook een beetje tussendoor zweven. Ja. Het is wel aardig om eens, om eens goed op in te gaan hoe, de, hoe dat uh, de afgelopen jaren dan in ieder geval benaderd wordt. Los van het feit dat je het, volgens mij niet je hand voor niemand in het vuur kan steken.
1: Hmm. nee zeker niet maar er moet er, wel, er moet er wel ergens bewijs voor zijn dat is er, ja. er doping met deze gasten totaal niet um, en waar wel echt bewijs voor is is dat voeding uh, zeker qua herstel dat is de afgelopen jaren zo extreem veel verbeterd en dat is zo snel gegaan ja. dat maakt echt wel echt veel uit ja dat is
2: inderdaad wel een leuke want het is natuurlijk ook maar kort geleden dat Tour de France renners gewoon aten wat de keukenpot van het hotel ja. schafte ja, en, en dat je, is echt. Had je geen kok bij je, bedoel je? Ja, nee. Was gewoon... En, en uh, iedereen die een grote ronde in die tijd heeft gereden, weet hoe ontzettend, uh, hoe ontzettend kloot het is <laughs> om na een week waarin je eigenlijk helemaal bent uitgewoond, gewoon sowieso voedsel tot je te nemen. Ik bedoel, dat is vaak ja. waar en is echt kapot op gaan. Dat je, je hebt gewoon op een gegeven moment geen honger. Je bent zo kapot, je hebt geen honger meer. S'avonds lukt het vaak nog wel, maar dan sta je op en heb je eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin om te ontbijten. En dan zit je bij, de, tegen heugenmeug misschien nog een, nou ja, een droog, uh, droog stokbroodje weg te werken of een, een bak slappe pasta. Toen die tijd. is dus ook sowieso met het de komst van koks in ploegen. Die dan in één ja. keer pannenkoeken voorschotelden en een lekker om een letje, weet je wel. Je gaat... Dat heeft al zoveel teweeg gebracht eigenlijk. En ja, wat Thijs zegt dan, je gaat dan veel beter op je lijf letten en veel minder in je reserves tasten, waardoor ja, je ook na twee weken toe nog zulke inspanningen kan doen zonder D te hoeven gebruiken. Ja, ja
1: dope. Ja. Maar, maar, ook, maar ook echt tijdens de koers, hè. Wij, ja, Michiel en ik, wij komen nog uit de tijd dat, dat, er, dat we eigenlijk allemaal zo min mogelijk proberen te eten tijdens trainingen en tijdens wedstrijden. Uh, ja. En ik uh, betrap me er zelf nog wel eens op dat ik dat thuis-training uh, doe. Dat ik denk, nou, dat laatste uurtje, dan kom ik wel thuis, zonder hoef ik niks meer te eten. jij voel ik me misschien een beetje slap in mijn hoofd te worden of een beetje, een beetje flauwtjes worden. Maar dat, dat overleef ik wel. Ja, dat is eigenlijk superdom. Dat merk je dus echt gewoon ook de volgende dag. Niet, ik kom wel thuis, maar de volgende dag uh, als je weer wegrijdt denk je, oeh zo, best wel slechte benen. En dat is nu echt totaal anders. Ja. Ik bedoel, er zijn allemaal appjes waarbij je gewoon letterlijk op je, op je uh, 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 boordcomputertje uh, te zien krijgt wanneer je moet eten en drinken. Om maar te zorgen dat die glycogeenspiegel, dus je suikers, zo, uh, uh, zo hoog blijven dat je niet in een, in een negatieve energiebalans komt. Want dat is het punt waar je echt, uh, waar je, je lichaam eigenlijk aan het slopen bent.
0: Kijk, het is een prachtige prelude voor, uh, voor de rustdag. Moeten we maar eens dieper induiken? Gaan we even onderzoeken? We um, ja. Wij verheugen ons op een heerlijk weekend. Ik spreek jullie uh, terwijl de berg loop leegt, uh, leegloopt. Loop leegt. <lacht> Zo. Uh, lange dag vandaag. <lacht> ja. Leegloopt. loopt. Uh, spreek jullie uh, morgenochtend. Yes. En weet jullie er allemaal even trouwens vandaag?
2: Oh, daar hebben we niet
0: over gehad. Oh, daar hebben we niet over gehad. <lacht> Ja, weet ik eigenlijk uh, niet meer. Nee. Van Gils,
2: was dat? Van Geels?
0: <laughs> Zo, Van Geels ja. wel knap hè? He? Zeker helemaal goed. Ja. Ja, dat is goed. ja, heel knap. Kwiatkowski, hij heeft gewonnen. Inderdaad. Prachtige zeden.
2: Goed, tot morgen. Tot morgen. Ja, doei. Dit programma
0: werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Luister naar In Koers. Borrel praat vanuit het peloton. Met Wout Poels en Dylan van Baarle. Volle bak koers, tot en met deze strook. En lekker aan elkaar gelijmd. Ja, en lekker aan elkaar gelijmd. Voel me wel net zo zo brak. euh, Als ik heel eerlijk ben. Kunnen we die alvast reserveren voor naar Luiken? Ja, die die is altijd op. Als we bellen, dan euh, dan gaan de deuren open. Beluister hem in je favoriete podcast app.